0: Persönlichkeitsentwicklung
1: mit Dr. Akuma Sanin Goh. Investiere in dich selbst, denn wenn du es nicht tust, tut es niemand anderes. In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge ist Akuma zu Gast im Podcast Ghetto-Spiritualität von Elias Seert. Du erfährst unter anderem, warum Offenheit ein absoluter Gamechanger im Leben ist und wer eigentlich für deine Gefühle verantwortlich sein sollte. Außerdem stellt und beantwortet Akuma sieben Fragen für deinen erfüllenden Erfolg. Viel Spaß beim Zuhören. Guck mal, herzlich willkommen bei Ghetto Spiritualität. Ich habe mich natürlich mit dir beschäftigt. Ich kenne dich auch seit über einem Jahr mittlerweile und habe gesehen, dass du, also dass der Slogan bei dir im Grunde einfach nur ist: alles fängt mit dem Gedanken an und von da an erschaffst du alles ähm, im, im Gesetze der Quantenphysik oder durch deinen Quantencomputer. So, so also das heißt. Du Ganz korrekt. nimmst an, dass alles möglich ist.
1: Das ist korrekt. Das Ach. ist auch mein Slogan. Auch der Quantenphysik heißt: alles ist möglich.
0: Ja. Ich überlege mir, okay, wenn wir das jetzt so auf ein praktisches Beispiel nehmen. Jetzt, wir nehmen mal jetzt mein Beispiel, was gestern und vorgestern bei mir passiert ist. Ja? Bitte. Ich bin ja auch jemand, der ähm, über Visualisieren viele Sachen macht. Also, ich habe sogar diese Traum, mit der ich zusammen bin, Sarah. Ähm, habe ich wirklich über visualisieren, also die Bilder sehen und dann ähm, die Gefühle dazu fühlen, die Dankbarkeit plus ganz viele praktische Steps natürlich an eigener Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssatzauflösung und so weiter. So habe ich sie in mein Leben gezogen. Okay, schön und gut. Jetzt merke ich aber, witzigerweise, ich stoße bei gewissen Dingen an meine Grenzen. Zum Beispiel, ähm, wohnt sie in der Schweiz und Darunter habe ich jetzt stark gelitten, die letzten Tage, weil wir uns jetzt halt längere Zeit nicht gesehen haben, weil wir halt nicht die Grenze überschreiten können. ja. Und da kommt dann gerade, wenn ich da meine ganze Energie reingebe, meine ganze Hoffnung und dann auch bete und visualisiere und sie gleichfalls. Und es funktioniert nicht. Sie hat es zweimal versucht, über die Grenze zu kommen und das geht nicht. Und da frage du meinst, ich mich, ich meine in
1: dieser Zeit von Corona oder Ja,
0: genau, gestern und vorgestern.
1: Okay.
0: Und da frage ich mich natürlich oder da, da denkt mein Kritiker so, okay, gibt es vielleicht doch Grenzen? Genau, gibt es Grenzen und was hat das Kollektiv? Also, wenn wir erschaffen und grenzenlos sind, dann ist ja der andere, der vielleicht genau das Gegenteil will, erschafft ja auch. Also gibt es dann vielleicht doch so Reibungspunkte oder Grenzen? Also wie würdest du es erklären, dass es
1: nicht funktioniert? Ähm, in meiner Welt, und was ich bis jetzt, jetzt verstanden habe von der Wissenschaft und der Spiritualität, es gibt keine Grenzen. Das heißt, wenn wir Grenzen haben, in diesem Fall, ich nutze das Wort unmöglich, wenn wir sagen, etwas ist unmöglich, zum Beispiel in diesem Fall, wie deine Geliebte, ähm, kann es jetzt für euch jetzt so erscheinen, dass es ist unmöglich ist, dass ihr euch wiederfindet, zusammenkommt? Für mich, wenn ich solche Situationen in meinem Leben habe, die auch ganz normal, was heißt, dass die jeden passieren kann, dass wir sind manchmal an Situationen konfrontiert wo wir denken, es geht gar nicht. Und ich möchte damit sagen, das geht nicht, gibt es nicht, wie wir im Deutschen kennen. Es heißt einfach lange, wir haben noch nicht genug oder wir haben noch nicht herausgefunden, wie es geht. Das ist für, das ist für mich unkrieglos. In deinem Fall, der deiner Geliebte, heißt ja, es gibt jetzt eine bestehende ähm, allgemeine Verfügung, wegen Reisen und so, das gebe ich zu, aber es gibt noch Möglichkeiten, weil wenn wir argumentieren, alles ist möglich. Das heißt, Vielleicht ihr habt ihr jetzt nur einen Weg konzentriert, wie ihr wieder zusammenkommen könnt. Aber mhm. die anderen Möglichkeiten, die, die draußen sind, ja, ja. sind euch noch nicht bekannt oder bewusst, aber sie sind da. Zum Beispiel gibt es ein konkretes Be ein gutes Beispiel. Mhm. Wir haben oft das im Deutschen gehört, oder du auch in deiner um, Sprache, Spr wenn du manchmal mhm. gesprochen hast, wir hören Leute sagen: Eine Idee ist mir eingefallen. Das hast du oft gehört oder selber gesagt. Mhm. Allein von diesem Ausdruck es bedeutet, es bedeutet sehr viel. Eine Idee oder etwas ist mir eingefallen. Damit meinst du, es war da, aber es war dir nicht bewusst. Es ist irgendwie auf einmal dann dir eingefallen, denn bewusst geworden. Wo war es sie, wo war diese Idee dann, bevor es ihr eingefallen ist? Hm. Es war da, im All, es war im Feld, im mhm. Quantumfeld. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Das heißt, die Möglichkeiten, mit dir und deiner Freundin zu treffen, sie sind da. Mhm. Aber was ich, die Botschaft der Quantenphysik, und was ich, ich natürlich sage, ihre zu ist, wir sollen was ich bis heute nutze. Einfach für alles offen sein und an nichts gebunden. Weil, wenn alles möglich ist, es heißt, es gibt unendliche Dinge, die außerhalb einer Radar sind. Ja. Unendlich. Weil, wenn alles da ist, es heißt, wir haben mit dir nur einen begrenzten Blickwinkel. Und um diese Möglichkeiten an dir anzuziehen, ist einfach ein Geist. Es kommt von Tilopa. Dieses äh, Zitat: Du sollst einen Geist oder einen Gedanke haben, der für alles offen und nicht gebunden ist. So kann du dir neue Dinge, neue neue Dinge, Anregungen, Ideen zu dir zulassen, die dann dein Horizont weiter, weiter erweitern. Es gibt noch ein gutes Beispiel davon. Wenn es nackt ist, jemand der ein Auto hat, es ist dunkel. Diesen Mensch möchte nach Hause fahren, von der Innenstadt oder egal, wo der Mensch ist. Wenn es dunkel ist, dieser Mensch hat nur das Licht seines Autos und die Windschutzscheibe, die ihm, die ihm helfen, damit er bis nach Hause kommt. Und die Frage, die ich immer gerne stelle, heißt, alles, was das Licht des Autos nicht zeigt auf dem Weg oder alles, was außer der Windschutzscheibe sind. Mhm existieren nicht. <lacht> Sie sind da, aber er hat das noch nicht wahrgenommen. Mhm. Und so das Leben auch. Das heißt, zurück zu einer Frage zu kommen oder Anliegen, es gibt eine Möglichkeit, die im Moment durch die allgemeine Verfügung
2: mhm.
1: da ist, die ihr noch nutzen könnt, zusammenzukommen. Aber es ist auch noch nicht bewusst. Ja. Aber es heißt nicht, dass es nicht geht.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Einstellung, weil die ist auch sehr wahr, weil je mehr wir uns damit beschäftigt haben und je mehr wir im Schwärz waren, da kamen dann auch Leute, die gesagt haben, hey, es gibt Wälder, da gibt es keine Grenzkontrolle zum Beispiel. Ja, du. Diese, Sachen hatten wir, <lacht> diese Sachen hatten wir nicht als Option einfach im Kopf. Also da bin siehst ich voll du? bei dir. Und du? hast du eine konkrete Idee für den, der sagt, hey, ich habe schon so viel jetzt probiert, wie kannst du dir mehr in dein Blickfeld holen? Was, was würdest du dann als Akuma
1: machen, um dein Blickfeld zu erweitern. Oh, sehr gute Frage. Danke, dass du mir das stellst. Um mein Blickfeld zu erweitern, mag ich jeden Tag, also es ist einfach ein Teil von mir und ich gebe das sehr gerne als Tipp. Du sollst wie ein Kind sein. Sei belebbar. Sei teachable. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Sei kein Schlamm, keine, ähm, wie ja. das auf Deutsch, keine Schlaumeier. <lacht> das heißt, egal wie du behauptest, dass du gebildet bist, oder egal wie du behauptest, dass du viel weißt, es spielt keine Rolle. Es gibt immer, es, ich weiß, ich, was ich für mich arrangiert habe, und stimmt auch, jeden Menschen, den ich begegne im Leben, egal wer, du, egal, es spielt keine Rolle, welche Sozialklasse? Keine Rolle, kennt man? Keine Rolle. Mhm. Ich weiß jeden Menschen, den ich im Leben begegnet habe, diesen Mensch weiß irgendwas, was ich weiß. Mhm. Period. Es steht zur Diskussion. Und das erfordert Demut. Ja. Das erfordert, dass du dein Ego runterbringst und auch von anderen Menschen lernen können. Ja. Und so kannst du... Dein Horizont erweitern. So kannst du dann diesen Quantenfeld entdecken, rausholen. Das ist mein Tipp und ich gehe da sehr gerne. Das heißt, Demut, Ego runter und sei beleber. Lern von anderen, stelle mehr Fragen als Reden. Warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund? Dass hm. also wir sollen zwei diese Zeit zuhören als reden. Immer wie ein Kind in der japanischen Kampfkunst oder in Zen Buddhismus. Es gibt ein Konzept, die da die da, das heißt Shoshin. Shoshin bedeutet, wie schon gesagt, du sollst eine Mindset eines Beginners haben. Ja, immer diesen Lernbereitschaft, Fragen stellen. Wie geht denn das? Und Fragen und dann, und, und dann ähm, zuhören, ja, zuhören, wie gesagt, Fragen stellen und dann üben. Üben, das ist es. Das, das ist mein Brot, jeder Sekunde. In ja. jedem Menschen, den ich begegne, ich bin immer gespannt, ich sage immer zu mir, in die Stile, was kann ich von den Menschen heute lernen?
0: Ja, eine Haltung, die dich reicher macht und wahrscheinlich auch dann ähm, dich in dieser Meisterklasse spielen lässt. Also wenn ich aus eigener Erfahrung jetzt sagen darf, äh, ich habe ja ein bisschen jetzt mit dir gesprochen schon, vorher auch. Ich finde... Die Meisterklasse ist dann, wenn du sogar diese offene Haltung schaffst zu bewahren, selbst wenn dich jemand triggert oder wenn jemand eine andere Meinung hat oder wenn, wenn du ihn verurteilst für etwas, was du nicht magst. Also, weißt du, was ich meine? Wenn er eine andere Vorstellung vom Leben hat, eine andere Vorstellung vom Interview vielleicht. Weißt du, was ich meine? Und ich finde das halt sehr stark dann gerade, wenn man dann so bewusst sein kann und dann sagen kann, okay, ich schaue weiter, ich spüre rein, ich schaue, was ich mitnehmen kann, ich kann jederzeit Stopp machen, so. Aber aber erstmal erstmal chillen, okay, 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 so. Nicht dem so viel Wert geben, wie viele dann sagen würden. Ach, okay, der ist noch zu jung. Ich bin ein paar Jahre älter. Was will der mir sagen, zum Beispiel? Oder der kommt aus einer anderen Kultur. Was will der mir sagen? Zum Beispiel. Da sind
1: einfach das sind, bin ich bei dir. Das sind einfach selbst auf auf Blockaden oder Steine, die wir liebe, Libber, liebe Libber uns auf den Weg legen. Und wenn wir diese Offenhaltung haben, dann ist eine Win-Win. Und vor allen Dingen, wie du sagst, wenn jemand dir etwas sagt, das zum Beispiel im ersten Moment widersprüchlich klingt, was du bis jetzt kanntest, oder sowieso so, oder die auch deine, deine jetzige Wissen auf dem, auf dem Kopf steht, das gibt es auch, Manchmal wir sind wir so gefahren mit unseren Gedanken und was wir wissen und wenn eine gegen Gedanken kommt, die total das Gegenteil spricht, dann wir haben auch schon diesen Antrieb, sofort dagegen zu kämpfen. Aber ich habe gelernt, ich sage immer, manchmal es ist es eine Herausforderung, aber wir können nur leben lernen und wachsen durch Herausforderungen. Ich, ich halte mich, mich dann zusammen und sage dann demjenigen und sage, weißt also du was, was du da sagst, Ehrlich gesagt, ich habe hab es bis jetzt noch nicht so gesehen. Mhm. Es ist mir neu. Und ich habe es bis jetzt anders gesehen. Bitte kannst du mir mehr davon erzählen. Mhm. Okay, verstehe. Das erfordert, das erfordert Mut auch und Demut. Mhm. Und dann, ich wurde dann zu und lerne von diesen Menschen. Und dann, und wenn ich, wenn ich auch in dem Moment auch, wenn ich das zugehört bekommen habe und sowieso nicht überzeugt bin, kommt vor vielleicht ja. sagt es stimmt irgendwie passt irgendwie nicht aber der Vorteil ist ich habe zugehört ja. ich muss es nicht annehmen ja genau das heißt für alles offen und nicht gebunden aber in meiner Erfahrung es ist doch eine Sache der Zeit vielleicht nach einem Monat oder nach einem Tag oder nach einem Jahr was du damals gehört hast dann fängt schon wieder Sinn zu machen hm. Aber wenn du dich erstmal von 100 Blockiert hast, zugemacht hast, ja. dann hast du verpasst. Ja. ja, schöne
0: Einstellung. Und es ist eine Challenge, immer wieder. Mit neuen Menschen, mit, mit Sachen, die man überhaupt nicht mag. Zum Beispiel, ich habe ein großes Trigger mit Leuten, die ego-gesteuert sind und fake. Ja? Da, da werde ich getriggert. Und dann fällt es mir wieder schwer, offen zu sein. Aber was mir dann wiederum mhm. hilft, ist, die Welt mal aus seinen Augen zu sehen. Und wie, du, wie deine Technik halt, finde mehr heraus über das, was du verurteilst gerade. Also je mehr ich dann auch frage, merke ich, ach krass, ich würde genauso denken, wenn ich er wäre, weil er hat zum Beispiel einen Schmerz gehabt, er hat eine schlechte Erfahrung mit Türken gehabt zum Beispiel. Weißt du? Ich habe diese Frage wirklich, also seitdem ich im Coaching bin, bin ich auch ein besserer Mensch irgendwie geworden, keine Ahnung, aber Kommunikation hat sich verbessert, weißt du? Zum Beispiel diese Frage dann, Erstmal kommt ja er dieses Gefühl vom Ego, ne? Er sagt etwas, was du komplett anderer Meinung bist. Ne? Da kommt dieses Ego-Gefühl. Ich nenne es das Ego-Kribbeln so. So und dann willst du nicht direkt wehren. Aber dann denke ich so: Okay, warum denkt der so? Was muss er erlebt haben? Und dann habe ich ihm mal die Frage gestellt zum Beispiel: Welchen Schmerz hast du mit dieser Person erlebt, dass du ihn so hast? Weißt du eine Person, die ich liebe als Vorbild zum Beispiel wäre ja, der hat den und den Kumpel von mir enttäuscht. Ich
1: so, ah, okay, ja, klar. Dann hat, gibt es andere Gründe, genau. die ihn dann so gesteuert hat, so zu reagieren. Ne? Ja. immer mehr in den Menschen gehen und auch diese Offenhaltung zu wirklich zu, ähm, zu äh, verfestigen und auch für dich als Coach und so, ähm, ist immer wirklich Fragen, stellen, wirklich den, es gibt auch ein Sprichwort, ich weiß nicht woher das kam, er meinte eine gut, ja das heißt eine, eine Leader, einen eine Unterschied zwischen einem Manager und einem Leader, heißt auch, auch Coach auch, als Coach bist auch ein Leader auch deines Lebens und anderen, mhm. dass ein Manager kann nur Dinge verwalten, dass sie richtig gemacht werden, aber ein Leader ist jemand, der dann Fragen stellt, wie Dinge zu richtig, zu, um, wie, wir können Dinge richtig machen. Weißt du, wo, wo ich hinauslege? Ja, natürlich. Das heißt, im, um, im um, Unternehmensstrich, wir sollen mehr immer Fragen stellen. den mhm. Menschen Zum Beispiel, du hast dann deinen Kumpel gefragt, was ist eigentlich dein Problem? Warum reagierst du? Und dann, wenn du dir die Fragen nicht gestellt hättest, mhm. dann vielleicht hätte er noch wieder noch im Widerstand gewesen. Ja. Dann hätte er noch seine Position dann immer dann verteidigt, du auch deinen dann klack. Ja. Aber du hast irgendwie noch gesagt, aber Junge, was ist los? Was, warum reagierst <lacht> du so? Ja. Ja? Ja. Das habe ich wirklich gelernt in meinem Leben. Fragen stellen. Fragen ja. Fragen.
2: Ja.
1: ja. Schön. Den
0: Bedarf Lass, gehen. -hmm, ja. <lacht> Lass uns noch kurz bei dem ähm, Weiten, dem Blick des Möglichkeiten ähm, Weiten bleiben. Nutzt du dafür auch ganz bewusst Meditation?
1: Ja, klar das zu jeden Tag. Einige Dinge zur Meditation. Ich, das heißt, ähm, wir können jede, jeden Tag, wenn wir wohnen, eine gewisse Zeit dafür einplanen. Und Meditation eigentlich ist keine Technik. Weil wenn wir verschiedene Techniken einsetzen, dann es lenkt ab. Dann verwendet deine ganze Aufmerksamkeit, wie du richtig meditierst. Das heißt, ob du die Technik richtig ansetzt. Und das ist dann irgendwie fehl am Platz. Diesen Tipp habe ich von Eckhart Tolle bekommen. Der Name ist sehr ein bisschen bekannt. Mhm. Eckhart meinte, Meditation heißt einfach, in dem Moment zu sein, im Hier ja und jetzt. Mhm. Zum Beispiel dieses Gespräch, das wir jetzt führen, ist auch eine Meditation. Weil wenn wir wirklich in der ganzen Aufmerksamkeit, wenn du wirklich jetzt bei mir bist und ich auch bei dir, ich denke nicht, dass ich in einer E-Mail eine e in einer Minute schreiben soll. <lacht> Was siehst du? Ich denke mir, ey, ich habe einen Termin gleich um 19 Uhr. Wenn ich wirklich jetzt mit bei dir bin, in bei diesem Interview und du bei mir, das ist Meditation. Mhm. Volle Aufmerksamkeit in dem Moment. Ja, sehe ich auch so. Und, und ähm, er meinte, wir können jederzeit mal meditieren, dieses Bewusstsein in unserem Leben reinzubringen. Und er spricht von Mini-Meditation. Zum Beispiel, wenn du manche routine Dinge tust, kannst du schon das als Chance nutzen zu meditieren zum Beispiel beim Zähneputzen jeden Moment normaler Mensch, geht mal aus putzt seine Zähne jeden Tag und wenn du wirklich konzentriert deine Zähne zwei Minuten lang zu putzen das du hast meditiert weil du gehst wirklich mit den Zahnbürste oder auch wenn es eine wirklich hinein so und dann mhm. du wirst wirklich das Gefühl spüren wie es ja. gut tut ja. aber manchmal du hast die Zähne gar nicht geputzt Nimm dir wirklich zwei Minuten Zeit, sechs, einmal 120 Sekunden. Wirklich, du wirst eine andere Erfahrung haben von Zähneputzen. Hm. Und du hast meditiert. Genauso auch mit Wände, Hände waschen. Ja? Spür die Seife. Jetzt, wir sind in Zeiten von sozialer Distanz. Das heißt, nimm die Zeit, wirklich deine, diese Seife zu spüren, zu riechen, das Wasser, wie es schockt, oder deine Hände, wie es kalt anfühlt. Wenn du das wirklich magst, das ist Meditation. Das ist eine Mini-Meditation. Du kannst diesen Bewusstsein-Pausen in dein Leben jeden Tag integrieren. Ja. Auch beim Essen. Wir sind so gewohnt, gewohnt in Deutschland oder nicht in Deutschland, überall. Du hast gar nicht essen.
0: <lacht> Danke, Akuma. Nach dieser Mini-Rede gibt es keine Ausreden mehr. <lacht> Ich, ich feiere das so, so gut. Ich feiere das so krass, dass du einfach so
1: Alltagsbeispiele nimmst, die genau, jeder für
0: dich nutzen kann, weißt du?
1: Keine Entschuldigung. Auch beim Autofahren, wenn du in, in einem Stau bist, das ist auch keine gute Möglichkeit. So Wo ich so. ich ah, oh, scheiße, Stau. ich rede dir, sei <lacht> dankbar, dass das Universum hat dir diese Möglichkeit gegeben. Ja. Nutze Zeit für dich und komm in Ruhe ja. und genieße den Moment. Und jetzt? um noch
0: mal kurz innezuhalten und ja. bewusst zu werden, wofür dieser ganze Scheiß, der ja auch nicht immer Spaß machen muss. Ey, es ist Training, ich gebe es zu. Also ich war auch nicht Fan von diesen Achtsamkeitsübungen, von Meditation. Aber wenn du jetzt zurückspulst, wofür? Wir waren beim Weiten deines Blicks für Möglichkeiten. Das ist der erste Punkt. Dann das zweite war, was mir auch geholfen hat, dieses Ego-Handling, Ego beiseite schieben, ja? Ja dass du in diese Stille gehst, dass du dich kennenlernst als wahrnehmendes das Wesen, als Bewusstsein. Du bist nicht deine Gedanken, nicht dein Körper, nicht deine Gefühle. Und ist das nicht ein Preis,
1: der sich lohnt? So? Das ist Auf jeden Fall. Es ist unbezahlbar. Ja. Es tut so gut. Es tut so gut und du hast so eine innere Ruhe und Zufriedenheit wie noch nie. Auf also meine Erfahrung. Es tut so gut, ja. wenn du bei dir angekommen bist. Und dann du siehst, dann alles, alles andere, was in der Welt geschieht, ist irgendwie dir quasi egal. Mhm. Ja? Weil wir sagen, du bist in dieser Welt, aber du bist nicht von dieser Welt. Okay. Ja, ja, das ist richtig. Du bist ja wir sind in dieser Welt, aber du bist nicht von dieser Welt. Das heißt, deine äußeren Umstände beeinflussen nicht deine inneren Umstände. Mhm. Das ist sehr wichtig, weil viel, meistens wir sehen dann, wir haben, das heißt, die Dinge, die uns passieren, haben eine Kontrolle über uns. Und dann haben wir das, das ist auch eine Markt, Marktabgabe. Wir haben unseren Markt abgegeben. Und wir können unser Macht immer zurückbekommen. Immer, wir sind, die, die, wir sind für uns verantwortlich, wir sind unsere eigene CEO des Lebens. Du bist eine eigene Chief Emotional Officer. Du bist verantwortlich für deine Gefühle und deine Emotionen und kein anderer anderen Mensch. Egal was. Jemand, der was antut, ob jemand ist beleidigt oder angreift, keine Ahnung. Du entscheidest, wie, wie du reagierst. Es gibt so ein, ein eine einfache Gleichung. Kann ich auch mit dem Zuhörer teilen, sehr einfach. Mhm. Ist auch eine, das heißt E plus E gleich. Respond R gleich U Outcome, okay, auf, auf Englisch, aber es sieht das so, dass ich auf Englisch auf Deutsch übersetze Er heißt ein, ein Ereignis. ja Etwas kann dir geschehen. Jemand kommt jetzt, hau dich rein. Wir sind hier in Git Spiritualität. <lacht> ja, irgendjemand beschäm dich oder klaut dir so. Ist ein Ereignis. Du hast damit gerechnet, es ist passiert. Das ist das E-Teil. Und dann plus R ist deine Reaktion, deine Response. Wie du darauf reagierst, auf dieses Ereignis. Gleich O, Outcome. Das heißt, was passiert? Das mhm. Ergebnis dann. Mhm. Das heißt, du bist dann verantwortlich auf das R, deine Reaktion. Mhm. Ob du auch zurückhaufst und dann eskaliert,
2: mhm. oder
1: du nimmst eine tiefe Atemzug, und sag, was ist hier los? Ja, einfach ein bisschen zurück, und dann, das heißt, du bist dann verantwortlich, für was, das heißt, du entscheidest, wie, was das Ergebnis dann ist, das Outcome. Mhm. Deswegen ist auch eine spirituelle Praxis, viele spirituelle Traditionen sagen das, dass also die sagen, die Zeit nennen das als ein Meta-Moment. Der Moment zwischen einem Reiz, mhm. Und eine Reaktion ist sehr entscheidend. Hm. Es kann ein Bruchteil von einem Sekündchen sein, aber diesen Bruchteil ist sehr entscheidend. Und ist, ein, ist, ist sehr, sehr mächtig.
0: Ja, ja, klar. Also gerade beim Thema Wut und Aggression bin ich voll weit. Es gibt so einen Punkt, wo das zu spät ist, wo du Opfer bist. Jetzt, wie kannst du diese Zeit verlangsamen oder auch durch Übung wahrscheinlich,
1: oder? Also das ist ja, das ist ja, genau, meine Zeit verlangsamen. Danke, Übung. Das habe ich sehr gut geübt und ich bin sehr gut dabei, aber wir sind alle Menschen. Aber wie ich Tipp, mein Tipp ist, mein Tipp ist Aha. einfach bewusst sein. Sei einfach wissen, so einfach wissen. Jetzt ist der Moment, ich bin immer froh, wenn sowas passiert damit ich die Möglichkeit habe, um das zu nutzen, um das anzuwenden.
2: Mhm.
1: Ja, ja, wenn, das immer, wenn, wenn ich mal mich irgendwie anmache, eine Ahnung, ich, 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 ich nehme mal einen tiefen Atmenzug und dann manchmal, es kann auch sehr heftig sein,
2: mhm.
1: diese Anmachung, diese Anmachung, ich stehe dann auf, zum ich wenn ich an, am PC bin, ein E-Mail gelesen habe, der mich nicht, der mich nicht, die, die nicht gut ist, so, bevor ich irgendwie anfange zurückzuschreiben, zurück, zurück ja. zu nee ich stehe auf ja. gehe Wasser und so oder auch beim WhatsApp Nachrichten das ist jetzt so jetzt an, an Wuch jetzt ich einfach nicht sofort ja. auf eine WhatsApp nackeln da es irgendwie beleidigend fühlt mhm. irgendwie aufstehen nicht nicht sofort was machen ja.
2: okay. aber manchmal
1: aber es erfordert wirklich üben ja. weil am Anfang du hast eine Nachricht bekommen und du musst ihn irgendwie sofort zurückhauen aber du musst ich zusammenreißen. Es geht. Ja. Und wie ich das mache, ich habe dann nicht so Ende gesagt, wie ich meditiere. Auch zum Beispiel, wenn ich dann meditiert habe, nicht mit den Mini-Meditationen, wenn ich dann einfach normal meditiere 10 bis 15 Minuten jeden Tag, wenn ich aufstehe. Und dann, ich sage immer dann, was, wie ich den Tag ausführen möchte. Ich sage das heute. Ich möchte auf meine... Ich möchte auf, auf mein Bewusstsein, auf meine Emotionen. Das ist immer so, was ich mir immer verspreche, jeden Tag. Ich möchte bewusst auf meine Emotionen. Und wie kann ich ein besserer Mensch sein als gestern? Es heißt nicht, dass ich gestern ein böser Mensch war oder ein schlechterer Mensch war. Aber ich immer diese Verbesserung. Wie kann die Dinge, die ich vielleicht gestern nicht so gelaufen ist, wie ich gerne mag, immer habe, was habe ich drauf gelernt? Und wie kann ich das verbessern, wenn solche Zustände noch wieder vorkommen. Mhm. Ja? Ich kann dich auch gut verstehen, du kommst auf ein, du bist Ur, äh, was heißt Ur? Du bist Türke, immer Türke. Ur-Türke, äh, ja. Nicht, <lacht> du bist Türke und dann ich bin Afrikaner. Wir haben auch vielleicht einen ähnlichen Charakterzügen von diesem Temperament. Ja, ja. Ja, die Afrikaner sind auch sehr, sehr schlimm dabei. Ja. Und diese Emotionen, das habe ich auch, aber ich habe das sehr gut im Griff. Mhm. Und wie? Durch Bewusstsein. Mhm. Weil du musst erstmal bewusst sein, bewusst, du musst erstmal überhaupt wissen, dass du temperamentvoll bist. Mhm. <lacht> um <lacht> das anzupassen. Mhm. Aber viele sind gar nicht, die sind einfach wild. Ja. Deswegen ist Consciousness Akuma, so wichtig? Guck ich, ich stelle dir nochmal
0: eine Frage, da kannst du dein Wissen ausbreiten. Ich bin ja natürlich voll bei dir. Ne? Ich stelle die Frage halt für diese Menschen genau. Wir waren ja bei diesem, du bist vielleicht nicht verantwortlich für was passiert. Ja, es kann alles passieren, aber auf jeden Fall dafür, wie du es erlebst und das Ergebnis, wie du gesagt hast. Okay. Was, was sagst du aber der Person, die so sagt, oder der es schwer fällt, Verantwortung zu übernehmen? Der, der gar nicht an diese Kraft glaubt. Also, was denkst du, warum fällt es so vielen schwer? da diese Verantwortung zu
1: übernehmen, weil es ist einfach, es ist einfach den Schuld abzugeben, oder du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, ist einfach zu sagen. Außerdem sind immer billig, jeder kann machen. Aber die Verantwortung übernehmen, um für dich wirklich selbst zu reflektieren, hm. das ist Arbeit, weil es dass also du auch mit deinen eigenen Dämonen konfrontiert werden müssen. Wir alle haben unsere Dämonen irgendwo. Irgendwie Alter, Lasten, die von Kindern keine Ahnung, die, uns, die wir immer noch mit uns tragen, mhm. die wir gar nicht da schauen wollen. Aber wir müssen da hinschauen. Du kannst das Haus, wenn du deine Wohnung sauber möchtest, du gehst dann, wo du den Dreck siehst, oder? Mhm. Bevor, du, bevor, du dann, bevor du dann, deine Wohnung sauber machst, du musst erstmal wissen, wo der Dreck ist. Mhm. Also wir müssen erstmal an uns anfangen. Das ist die Arbeit. Und wenn wir nicht bereit sind, diese Arbeit zu machen, dann, wenn wir so lange leiden, der hat aber gesagt: Leiden ist notwendig, bis wir realisiert haben, dass es unnötig
2: ist.
1: Wir müssen so genug leiden und irgendein und Ereignis in unserem Leben passiert: Toten der Familie, Trennung, ja. Arbeitsverlust, keine Corona. Ahnung, Krankheit. Oder Corona ist auch eine, Corona ist auch eine sehr, sehr wundervolle einmal ein Segen für die Menschheit. Für diejenigen, die ein bisschen bewusst sind, sie erkennen den Vorteil von Corona. Es hat uns Menschen ein bisschen zurückgeschraubt.
2: Hm.
0: Wie, wie würdest hm? du jetzt konkret so eine Person stärken, die noch nicht diese Stärke hat, die Verantwortung zu übernehmen? Würdest du sagen, ach, ich warte, bis der einfach leidet und so einen Zusammenbruch kriegt? Oder gibt es irgendwie Kommunikations... <lacht>
2: Das
1: ist auch brutal. Ne? Leider so genau <lacht> leider so genug bist. <lacht> Was ich, deine, deine ähnliche Antwort, diese Frage wurde mir auch mehrmals gefragt, ähm, weil es, ist, es liegt auf der Hand oder auf der Zunge. Das beste Beispiel ist du. Sei einfach ein Beispiel für anderen. Sei das Beispiel, dass du in die Welt sehen möchtest. Mhm. Dass du sollst dein Leben so vorleben, dass anderen sehen, ah, der mag irgendwas, das bei mir die Leute sagen, ach guck mal, was da mag ist irgendwie komisch, aber es ist gut.
2: Hm.
1: Ja, einfach, gut. einfach nur als Beispiel sein, weil wenn du am Anfang sagst, du bist schuld, du bist das und um Kritik bringt nichts, dann, dann kommt wieder Ego gegen Ego, weißt du? Ja. Sei, sei einfach du, du hast gesagt, du hast gesagt am Anfang, das Potenzial ist sehr wichtig, dann bleib einfach du. Und anderen Menschen sind nicht doof. Sie sehen das, glaubt mir. Mm. Ja, schön. so beantwortest die auch.
0: Schöne Antwort. Ich bin auch so ein. Ähm, so, so ein also, meine Einstellung geht auch dahin: you can walk the walk, but can you, uh, you can talk the talk, but can you walk the walk? Also, genau. Taten, Taten bringen den Impact. Es gibt ja so viele auch spirituelle, die irgendwie ihre Familie bekehren wollen oder ihren Ehemann und so, aber so viele Dämonen noch selber haben und ablehnen. Kennst du, ne? Die wollen. Ich habe das so für mich herausgefunden, die wollen eigentlich, dass jeder spirituell ist, damit sie es einfacher haben. Damit sie nicht mehr mit ihren Triggern
1: umgehen müssen. Ja, so. yeah, aber das Ja, ist eine Tarnung, aber... Aber auf lang, langer Sicht ist einfach, sie tun es sie nicht was Gutes, ja. Sie sollen einfach ein Beispiel sein. Und wir sollen auch dankbar sein für Menschen, die uns herausfordern. Das sie ist unser bester... Also unser bester Lehrer. Weil spirituell sein, lieber ähm, sag, Iliad. Iliad, habe ich komme ich nicht so korrekt auszusprechen. Spirituell sein kann jeder behaupten. Weil es ist jetzt für viele Menschen, ist irgendwie an vogue. Die denken, es ist Mode. Ah, ich bin spirituell, nicht spirituell. Stimmt nicht ganz. Wenn du wirklich behauptest, dass du spirituell bist, es hat zu tun, wie du mit den täglichen Herausforderungen des Lebens umgehst. Das ist Spiritualität. Wie du reagierst, wenn jemand dich anmacht. Wie du reagierst, wenn du im Stau bist oder, auf die, oder am, am Supermarkt. Jemand, du am Schalter, jemand kommt vor dir und möchte das vorher vor zahlen. Solche täglichen Aktivitäten. Wie reagierst du? Das ist Spiritualität, weil du kannst nicht sagen, du bist spirituell oder du bist Einmal, einmal erleuchtet und du lässt dich schnell provozieren. Wo ist dann die Erleuchtung? Ja, das ist voll
0: schön. Ich habe da auch so einen Satz äh, gehört, der, der wird dir gefallen, also so ein Blickwinkel, so ein Satz von, du bist nicht oft in, in einen Menschenkörper gekommen, um spirituell zu sein, sondern du bist als spirituelles Wesen auf die Welt gekommen, um als Mensch klarzukommen.
2: Weißt du, wow. was,
0: das sind ja die Erfahrungen, die dir als Seele fehlen. Du bist ja schon
1: spirituell. Das ist ja. korrekt, danke. <lacht> danke, wir alle. Und die Lernen, die das nicht sagen, dieses ablehnen oder irgendwie sehen, die sind einfach, ich sag mal, noch unbewusst. Ja. Und ähm, ist auch okay so, zum Beispiel diese Dinge, die wir jetzt reden, Spiritualität und dieses Art von Einsamkeit. Es ist für jeden, jeden, aber die Zeit ist noch nicht für, für jeden. Das was ich meine. Natürlich. Das heißt, wir sind alle auf einer Reise, auf unsere eigenen Entwicklungen. Ja. Entweder in diesem Leben oder in einem anderen Leben. Das, es ist, das kommt. Ja. Das steht fest wie das Amen in der Kirche. Zum Beispiel, einem, ich habe in einem Buch gelesen oder gehört von einem um, Audio, von einer Frau, es heißt, sie heißt Esther und Jerry Hicks, ist auch sehr bekannt. Sie hat gesagt, wenn ich das richtig bekommen habe, dass, du, dass wir in diesem Moment jetzt über sowas reden können. Weil manche Leute können wir uns verrückt halten. Die können denken, wir gehören die psychiatrische Abteilung einer, einer Gang aus. Sie meinte, dass bevor wir überhaupt in diesem Bewusstseinzustand überhaupt solche Dinge reden, wir haben mindestens 645 Leben hinter uns gehabt. Das ist, das ist viel. Und ich weiß, auch, ich weiß auch nicht, wie lange jedes Leben lang war, <lacht> aber stell dir vor, du hast mindestens 645 Leben hinter dir. Überhaupt in diesem Bewusstsein Entwicklung zu, zu sein. Deswegen, ich bin so dankbar, dass es mir in diesem Leben erwischt hat. Ja? Mhm. Weil wir wissen auch nicht, was wir alles gemacht haben, an und Leben, ob wir Mörder waren, Kinderschinder, alle Art von möglichen Dingen. Und das, ich bin so dankbar, liebes Nivellum, dass ich jetzt in diesem Zeitplan, in diesem Zyklus meines physikalischen Seins, dieses Bewusstsein erreicht habe und immer noch am Entwickeln. Mhm. Weil es gibt, keine, es gibt keine Ende. Wir sind, wir sind immer da, und wir, sind, wir sind spirituelle Wesen, wie du sagst, das ist korrekt. Und wir sind gekommen in diesem physikalischen Körper, um uns zu expandieren, zu wachsen. Das ist der, das ist der Grund von Spirit. Hm. Spirit ist immer für Expansion und für Wachstum. Hm. Damit, wenn wir zurückkommen, dann fangen wir an, wo wir dann aufgehört haben. Hm. Weil der Tod ist noch eine Illusion. Es gibt keine. Wir sterben eigentlich nicht. Da kannst du ja wissenschaftlich jetzt wiederkommen. Was passiert mit Energie? Kann die sterben? Energie, was wir auch gelernt haben in der in die, in die Schule, Energie kann nicht geschaffen werden, es kann nur von einem von in den anderen umgewandelt werden. Und das ist einfach so mit uns leben. Wir sind einfach Energiewesen. Krass, ne? Das heißt, du hast einfach, wenn jemand stirbt, ich sag nicht, ich sag nicht, nicht, nicht einmal wie immer, oder ganz gebräuchlich, wir sagen, jemand ist gestorben, ich sag einfach, der Mensch hat seinen Körper verlassen.
2: <lacht>
1: es macht es einfacher
0: und er relativiert oder er hat den Aggregatzustand verändert
1: <lacht> das klingt ein bisschen hart aber <lacht> <lacht> das klingt ein bisschen heftig aber trompt das gleich so raus ja. und auch zum Thema warst du deine Analogie von da sind wir alle spirituell noch ein anderer ähm, Satz, wie ich das so verstanden habe genauso wie du gesagt hast wir sind spirituelle Wesen in einer zeitlich begrenzten, menschlichen Erfahrung.
2: Mhm.
1: Mhm. Das genau. ist Genau,
0: und, also, verstehe mich bitte richtig, ja. Ich nehme das ja auch als einen Prozess wahr. Ich bin jemand, der wirklich Mördern, Kinderschändern die, die Hand reichen möchte, weil ich denke, es kann sein, dass wir selber mal so waren oder in der Situation so sein würden. Wir haben ja alle diese Anteile in uns. Es macht keinen Sinn, das zu verurteilen, wenn man das Ganze als Prozess auch sieht. Ey, dann sei einfach Teil der Lösung, aber nicht das Problem. ist fertig, so, so denke ich so ein bisschen. Und gerade deswegen zeige ich jetzt nicht auf den Finger mit diesen Wannabe-Spirituellen und sage, ihr macht das falsch, sondern einfach nur als Hinweis, mein Gefühl sagt, du bist nicht hier auf die Welt gekommen, um spirituell zu sein und zu flüchten. Also so denke ich so. Also, weißt du, so nach, nach deiner Definition, wenn du eine zeitlich begrenzte menschliche Erfahrung machen willst, dann gehören dazu, auch in deinem Alltag als Mensch klarzukommen mit deinen Schattenseiten und nicht in ein Kloster, in ein Wald zu gehen. Da kann jeder spirituell sein. Aber warum bist du auf die Erde gekommen?
1: <lacht> so da sagst du ja, und Eckart ist ist kann zwei, drei Dinge zu deiner Äußerung sagen. Erstmal zu den letzten Aussage. Der Tolle sagt, und andere Lehrer, sie sagen, spirituell zu sein ist einfach, wie du sagst, in einem Kloster zu gehen. Und da dieser Rumpo gewockelt. Aber wie gesagt, spirituelles Leben ist tägliches Leben. Das ist Spiritualität. Und selbst zum Beispiel, er meinte, wir nehmen uns immer Zeit, die Leute, die dann wirklich mit sie, die sagen, sie meditieren, aber die nehmen sich 30 oder 20 Minuten. So in, in Ruhe, in Schutz meditieren ist auch okay. Aber richtige Meditation, zum Beispiel, wenn du schaffst, in die U-Bahn, zum Beispiel bei euch in Berlin, ja, in die U-Bahn zu meditieren, dann hast du Glück das ist wirklich Meditation. Dann du hast dich wirklich in dem Moment konzentriert. Ja. Und äh, zu deinem Thema spirituell, ja, Kloster, da sind so Wege, da kannst du erstmal trainieren, da damit wir wirklich dann zurückkommen in, in dem Real in, in dem normalen Leben und das anzuüben, aber nicht irgendwo da dieser rumhocken für, für Monate. Was ähm, will ich damit sagen? Ja. Gut. Und dann zu einem anderen Punkt, wo du meinst, aber nicht Böse sein auf Kinderschänder Mörder, bin ich voll bei dir. Und mit diesem Aussage ist ein Zitat, es kommt von einem, ähm, es ist ein Urzitat von einem, ähm, er hieß Terence, war ein Poet in sehr, sehr hohen Zeiten. Er hat so etwas Ähnliches gesagt. Er sagt: Nichts Menschliches kann dir fremd sein. Genau, das heißt, nichts Menschliches. Wenn jemand ein Mörder ist, Kinderschinder, sag mal auch Adolf Hitler, die auch, ist ein Name, den auch. Keiner wie das hören. Ja? Er hat viele böse Dinge gemacht an den Juden und so. Er hätte mich als Schwester sofort auch vergaßt, Ja, Was ich damit sagen möchte, wenn wir annehmen, dass er war Mensch, dann wir können diese Dinge, die er gemacht hat, uns nicht, nicht fremd sein. Was bedeutet das? Dass alle diese Komponenten, die in einem sogenannten bösen Mensch ist wie Adolf oder wie ein Kinderschinder oder ein Mörder, alle diese Komponenten, die in diesem Menschen ist, das wir gesehen haben, steckt genauso in uns. Period. Und es ist auch für uns dann ein Spiegel, wie uns dann gezeigt wurde, ey Akuma, das bist du auch. Ist eine Erinnerung, dass ich möchte diese Seite von mir nicht leben. Ist ein Spiegel, dass, okay, wenn wir an das Gute glauben und an das Böse, weil wir sind in einer dualen Welt, gut und böse, dass ist die Böse von mir, danke, dass ich jetzt das weiß, aber ich kann dann die gute Seite dann leben. Das ist es. Und wenn du die Welt so siehst, dann relativiert viele Dinge, ja. dann bist du auch nicht böse auf Menschen. Weil du siehst, das ist einfach ein Spiegel von dir, weil nichts Menschliches kann dir fremd sein. Wenn etwas mit einem Mensch etwas begegnet hat, heißt das kannst du auch machen. Und auch viel Schlimmer. Ja.
0: Boah, guck mal, so stark, ey. Danke dafür, dass du auch dazu so stehst. Also ich, viele sind entweder nicht so weit
1: oder sehen das nicht so oder trauen sich das nicht zu sagen. Nee. Weil und genau solche Menschen, mein Lieber, ja. genau solche Menschen brauchen unser Mitgefühl, nicht Sympathie. Mitgefühl und Orientierung, genau auf diese Menschen die schauen auf uns. Hm. Die brauchen Hilfe. Zum Beispiel, ich gibt ein Thema, ich bin in manchen WhatsApp-Gruppen mit einigen Freunden. Mhm. Ich bin da einige der wenigen, die auch so denken. Aber es ist aber it's okay. Zum Beispiel, du kennst schon, ich sage auch was, auch vielleicht unpopulär ist. Jemand wie Donald Trump, der jetzige amerikanische Präsident. Er ist in vielen Kreisen gehasst. Er wird immer nur beschleidigt und alle möglichen Art von Dingen. Aber genauso ein Mensch wie Donald Trump mit meiner jetzigen Welt anschauen, was ich jetzt gesagt habe. Genau so ein Mensch wie Donald Trump, er braucht so ein Wis, er braucht so ein Message am nützlichsten Er schreit die ganze Zeit, ja, ja an die Welt, ja. bitte hilf mir. Er ruft ja. die ganze Zeit, hilf mir, hilf mir, aber keiner hört das. Aber er wird noch sofort immer noch beschimpft. Und dann, was ab dem spirituellen Level sagt, gleich sich gleich an, diese Anziehung was du was du ähm, was du ähm, wieder was du widersetzt was du ablehnst ja was, was du ablehnst du. ja das ja. heißt wir wollen das nicht sehen ja. an Donald Trump zum Beispiel ja. aber wir setzen unsere das ist unsere Energiefluss da will wir, wir wollen das nicht wir wollen das nicht und was macht das Universum er gibt uns genau was wir nicht wollen ja ja Danke, dass
0: du mir damit die Tür aufmachst, dass ich jetzt den, den Satz auch sagen kann. Also
1: Warum nicht? Nein, nein ich habe Es ist, ist, ist genau so, weil <lacht> wir müssen, müssen, wir müssen, wir sind einfach Vorbild, Vorbilder sein. Egal, das heißt, es sind auch manche sehr heikle Themen, wo ja. ein Mensch nicht traut, das aufzudämmen, aufzumachen. Ja. Ähm, äh, aber irgendjemand soll das irgendwie anfangen. Ne? Und, es, und zum Beispiel, ich bin bereit, As, ich habe meine sogenannte Reputation auch auf die Linie gesetzt, um manchen sogenannten tabu themen anzusprechen.
2: Mhm.
1: Und ich sage, was du von mir denkst, ist mir egal. Solange ja. ich weiß, ich mache es mit gutem Gewissen und ich nicht über Leichen gehen. Ja. Du kannst die Menschen, deine Meinung über mich ist nicht mein Business. What ja. you think about me is not Business.
0: Ja, guck mal, ich sage das, sag das einfach so, weil diese Denke nicht oft ist. Also ich habe zum Glück Menschen in meinem Umfeld, die mich verstehen, die auch so einen gewissen Background haben, weil diese Empathie dafür, dass ich mich überhaupt reinversetzen kann, ähm, habe ich als Geschenk bekommen. Also ich habe dafür nicht gearbeitet wirklich. Ich habe das als Geschenk bekommen, weil ich selber Täter war und auch Opfer. Und dadurch dann diese Verknüpfung machen kann, dass diese Isolation das Problem erstellt. Also, was ich meine ist, wie du gesagt hast, Donald Trump ist ein Hilfeschrei. Jeder krasse Boss, der Frauen schlägt oder Menschen unterdrückt, ja ausnutzt, ist auch ein Hilfeschrei. Hilfe nach Anerkennung und Liebe. Okay, so. Und was ich dann immer klar sage, um auch wirklich die abzuholen, die dieses Geschenk nicht haben, ja, weil ich sage ganz bewusst, das ist ein Geschenk und ein Vorteil. ja. Ich bin jetzt keiner, der sich das philosophisch erdacht hat. Ich habe es erlebt, ich denke jetzt so und deswegen kann ich eine Brücke schlagen. So. Was ich jetzt sage, aber radikal noch, ist What else you got, son? Welche andere Wahl hast du denn? Was ist denn, wenn du Feuer mit Feuer bekämpfst? Was passiert denn? Bist du Teil der Lösung? Du kannst es hassen. Du kannst es unsympathisch werden. Du kannst es verurteilen. Aber womit hast du denn wenigstens 1% Chance, dass Heilung stattfindet, indem du diese Brücken, diese Mauern runterreißt und ihm ein Gefühl gibst, dass er ein Mensch ist, der einfach deinen Respekt verdient, auch wenn er scheiße gebaut ist, zum Beispiel, weißt du? Und wenn du das mal verstanden hast, dann sind wir nur noch bei, entweder halt die Fresse, weil wenn du verurteilst, dann machst du nur schlimmer. Ich weiß, das ist schwer, aber halt die Fresse oder sei Teil der Lösung und nutze deine Stärke und umarme diese Leute.
1: Punkt. So, ich lese mal was vor, dass ein ja. Einklang kommt zu was du sagst, die wir auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben können. Er sagt, ich glaube, das ist ein kurzer, den vier Sätze sagt, die Notwendigkeit, Kritik zu üben, täuscht über die Sehnsucht nach Anerkennung, Wertschätzung und Bestätigung hinweg. Nichts davon lässt sich jedoch durch Kritik erreichen. Ich bin sicher, es ist nicht nur eine Phase, die sie gerade durchlaufen. Krass. Wie hast du es gerade gefunden? Wie kam das? Ich kenne, ich, kenn, ich habe viele, ich, ich, ich bin Autor auch. Aha. Ich habe äh, äh, hab hier meine Das Ist einfach ein kleines Basis von, ein kleiner von einem Absatz, ein kleiner Abschied. Ausschied oder Abschnitt von einem, I don't know, von meinem jetzigen Buch, das ich schreibe. <lacht> Deswegen Wie heißt das Buch. Das Buch kommt noch. Am okay. Ende werde ich noch mein anderes Buch mal sagen, das noch okay.
2: aktuell ist.
1: <lacht> Aber du meinst, du
0: meinst noch nicht das mit dem Schlüssel auf dem Cover, ne? Das meinst du nicht? Nee, noch okay, nicht. alles
1: klar. Spannend.
0: Von wem ist das Zitat?
1: Nee, es ist kein Titel, es war ein Absatz, ist, ähm, ist von mir. Ich das hast du Ja, genau. Wow, also das
0: ist <lacht> ehrlich. Das hat mein, mein,
1: ich ich habe noch ein, ich habe ja noch hab mein Liedesbuch, Manuskript, ein Titel da, das man nicht alles jetzt verraten möchte, mhm. noch einfach da, da rauskopiert oder so gelesen. Ja,
0: krass, ich bin überrascht. Also, du kennst so diese krassen Aphorismen, diese, diese äh, philosophischen Zitate und so, die sehr, sehr treffend sind. Mhm. Ich dachte, das ist jetzt so. Du sagst jetzt hier von äh, Nietzsche oder irgendwas. Aber ja, voll geil. Ja, kann, kann ich auch,
1: aber dies ist einfach, weil es hat einfach so getroffen jetzt.
0: Übertrieben, übertrieben. Danke, dass du es rausgesucht hast. Du hast uns heiß gemacht. Also, besseres Marketing <lacht> geht nicht. Ich höre es dir. ist so, Akuma. Realer geht's nicht. Ja, und dann am Ende, ja, was für Projekte hast du? Naja, dieses Seminar habe ich gerade. Wäre schön, wenn jemand mal vorbeischaut. Nee, du hast gerade im Thema das ins Herz getroffen. Voll geil,
1: ich liebe sowas. Ja, und mal. es war auch nicht geplant. Ist auch authentisch. Ich habe nur deine Aussage ich würde nur seine Aussage untermauern. Siehst du, und, und äh, bereust du es, dass du dich auf Ghetto-Spiritualität eingelassen hast? Nee, wieso bereuen? Ähm, nein, nie. Ich bereue auch, wenn wir aber das Thema bereuen reingehen, mein Lieber. Mhm. Durch, seitdem ich meinen Fuß auf den spirituellen Weg gesetzt habe, über fast fünf Jahre jetzt bewusst, seitdem ich meinen Fuß auf den spirituellen Weg gesetzt habe, war mein Leben nie mehr dasselbe. Ich kann nie was bereuen. Weißt du was? Ich sage dir warum, ab als guter Tipp für den Warum ich nichts nicht, nicht mehr bereue im Leben? Ich sage immer: Du hast keine Freunde. Du hast keine Feinde. Du hast nur Lehrer. Mhm. Warum bereue ich nichts. Es war noch eine, eine Lehre, dass ich von einer Erfahrung gelernt habe. Schön. Warum muss ich bereuen? <lacht> weiß was lernen. Ich, weißt du, was ich noch schöner finde,
0: Akuma? Gerne wenn man ja. nicht nur die Sprüche kennt, sondern das lebt. Und das sehe ich Ui, an dir. Das sehe ich an dir. Ich feiere dich. Voll schön. Möchtest du noch, kurz bevor wir uns verabschieden, in ich habe dich ja gefragt, in dein Herzensthema und auch gleichzeitig mein Herzensthema reingehen, und zwar Erfüllung. Wir haben ja so viele Erfolgskurus auf diesem Planeten und ich bin mittlerweile so, dass ich die fast schon einordnen kann von meinem Gefühl, okay, das sind erfüll, erfolgreiche Menschen und das sind erfüllte Menschen. Das sind meine Gurus. Und ja, da stelle ich dir gerne die Frage: erstmal ist Erfolg nicht Erfüllung? Also, was ist
1: denn Erfüllung für dich? Ich antworte erstmal die andere Frage: Was ist Erfolg? Mhm. Erfolg hat verschiedene Definitionen für jeder Mensch. Meine Definition für Erfolg in diesem Kontext von Erfüllung ist ganz einfach. Erfolg heißt, du lebst deine Passion oder du lebst, was du dafür brennst. Weil Passion manchmal ist nicht stark genug, weil du, kann, du kannst Passion haben für viele Dinge. Aber wenn du nicht genug brennst, dann kommt auch nicht viel da raus. Aber wenn du wirklich für was brennst, diesen starke Emotion für irgendwas, das du unbedingt erreichen möchtest, mhm. wie ein kleines Kind damals, wenn du etwas deinem essen wolltest, mhm. du willst so lange rumschreien und fragen, bis du das bekommst, weil du das unbedingt haben wolltest. Und das gilt auch für uns Menschen. Also ein unterschiedliche Passion und für etwas brennen, burning desire, nenne ich das. Mhm. Wenn du für was, wirklich, wirklich was brennst, also so dein ähm, Erfolg nicht, heißt, ich lebe das, was ich wofür wirklich brenne, und ich suche Menschen, die mich dafür bezahlen. Das okay. ist Erfolg. Okay. Zum Beispiel momentan, ich lebe, ich brenne mein Wissen zu teilen mit Menschen damit sie auch ihr Leben ein Stück besser machen können.
2: Ja. Ich
1: bin dafür. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ja. Okay. Und wenn ich dafür leben kann, ist toll, dann es ist es kein Arbeit in dem Sinne. Zum Beispiel dieses Interview, was wir jetzt machen, es kostet nichts. Du hast nicht keine Corona dafür, ich zahle keine Corona dafür, aber ich tue es gerne, weil wenn ich was dafür bekomme, gut, wenn nicht, auch gut. Aber um Erfüllung zu leben, aber damit du nicht immer, ist auch wichtig, auch damit du nicht falsch verstehen. Natürlich. Es ist dann wichtig, dass du auch dann dein Verstand einsetzt, wie du auf deine Passion, beziehungsweise wofür du brennst, mhm. wie kann das monetarisieren. Ja, natürlich. Ist ja. Wie kann ein schön, nicht nur ein Leben, aber ein sehr schönes Leben drauf machen, weil unser Geburtsrecht ist Überfluss guck mal allein nicht mein Lieber wie viel Schande an Haaren du hast, sind unzählbar und oh. so, wie auch so wir sind, wir sind in diesem Leben gemacht im Überfluss zu leben, wenn wir nicht im Überfluss leben heißt etwas stimmt dann nicht Armut ist eine geistige Krankheit es ist so <lacht> wenn Geld in deinem Leben nicht fließt, wie Blut in deinem Leben, etwa, du bist krank. Du bist noch nicht in Krankenhaus gegangen für, ein, für Behandlung, weil du das nicht siehst. Es ja. ist nicht wie eine Wunde. Wenn du sagst, ah, ich habe eine Wunde, es blutet, dann du rennst zum Arzt. Armut ist eine geistige Krankheit. Etwas, in, etwas ist in den Gedankenstrukturen nicht in Ordnung.
0: Ja. Oft lässt sich das Ganze einfach beantworten, wenn du mal fragst, was die über Geld denken. Und wenn du Geld nicht liebst, wie würdest du erwarten, dass du es dann... Wie können wir es
1: anziehen? Genau, 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 so mit diesem Beispiel, ich, ich, ich vertiefe das Beispiel nochmal, zum Beispiel für die Leute, die in einer Partnerschaft sind. Du bist jetzt, du hast gedacht, du hast eine Freundin. Ich stelle die ganz normale Frage. Angenommen, dass du liebst, ihr lebt zusammen und, und du liebst diesen Menschen. Aber wenn du anfängst, weil jeden Tag, ununterbrochen sie zu beschimpfen und schöne Dinge zu sagen jedes Mal jedes Mal meinst du diese Partnerschaft kann halten nein er wird aus gehen und das machen wir unbewusst mit anderen Dingen zum Beispiel mit Geld wenn du jemanden siehst der ein der reich ist was sagen fangen wir an der ist Dieb, er ist ein Dieb, er ist Betrüger, er ist dies und das. Wir sagen nur negative Dinge. Ja, und es ja, ja. ist auch Neid. Ja. Und wie kannst du etwas beneiden, beneiden die du gerne haben möchtest? Es ist Widerspruch. Deswegen bleibst du genauso an und da, wo du bist. Du siehst immer, der ein dicker Porsche-Auto fährt, Egal wie er dein Auto bekommen hat, ich sag, ich sag jetzt, für die Leute ist mir dann egal, was sie denken, ich sag, wenn ich etwas an Menschen sehe, die ich gern mache, ich sage, wow, irgendjemand hat etwas erreicht. Weil ich setze mich dann in, einem, in einem zustand von Empfangen. Da muss ich ihn. Deswegen ich sehe ich mich schon in diesem Zustand.
2: Ja. Aber
0: guck mal, gibt es trotzdem Fälle, wo du immer noch Neid verspürst, weil du dich mit anderen vergleichst?
1: Äh, nicht mehr. Und es ist eine gute Frage, die du stellst, damit wir auch unseren können, nicht mehr. Ganz einfach. Viele Leute sagen, Neid ist menschlich. Das habe ich früher gesagt. Aber ich habe das korrigiert. Und es hat mein Leben für immer
2: mhm.
1: verändert. Neid ist einfach ein Beweis für Unfähigkeit. Mhm. Was, was bedeutet das? Wir haben heute gelernt und gesagt, alles ist möglich, wir können alles schaffen. Und wenn wir andere Menschen sehen, die Dinge geschafft haben, ihren Geld, ihre Reichtum, und wir sind dafür, wir sind da neidisch, dann wir haben wir haben dass wir unfähig sind. Man und sich, damit, ja. damit ich, weil ich weiß, dass ich fähig bin, aber ich habe keinen Grund, jemanden zu beneiden. Ja, natürlich, ja. Deswegen, ich möchte nicht diesen Opfer oder schieben, als unfähiger, nein. Also jetzt als praktischen Tipp so, du hast ja
0: wahrscheinlich einen Zustand vorher gehabt, wo es dir doch automatisch hochgekommen ist, der Neid und so, aber deine dein, dass du jetzt da angekommen bist, wo du bist, war dann einfach, du hast dann geübt, du, hast, du bist dann immer in diese Bewusstheit gekommen, Moment, ich kann das auch haben, wenn ich jetzt neidisch bin, dann ist das Mangeldenken oder was? Was konkret hast du
1: gemacht, dass du diesen Shift hattest? Weil meine Erfahrung. Sehr gut. Durch, durch Bewusstsein. Durch Bewusstsein, mein Lieber. Immer noch. Es ist eine. Es ist ein Walk in Progress. Ja. Mhm. Immer. Ich, immer noch habe ich immer noch. Immer das noch, noch. Es ist manchmal diese natürlichen Trigger. Mhm. Aber ich bin ja so bewusst, wenn ich dann anfange, diesen nice Gedanken in mir zu haben, durch meine Bewusstsein, hey, guck mal, bist du wieder? Du hast wieder angefangen, diesen. <lacht> ja, Ja, geil. ja wirklich. Ja. Ich erwische mich, das ist durch Bewusstsein, du bist dann so bewusst, dass du erwischst dich, du ertappst dich in diesem ja. Gedankengang und dann du stoppst das. Ja. Und, und danke, dass du so
0: ehrlich bist, weil ich finde an dieser Stelle sehr wichtig zu sagen, es ist völlig normal, dass das erstmal kommt Ja. Du, du bist dann auch nicht schlecht, du bist dann auch nicht unfähig, sondern es ist, was du draus wieder machst. So. Und dass du auch jetzt zugibst, so, okay, da sind Automatismen oft, ob jetzt bei dem Thema oder anderen, aber du hast die Bewusstheit und das reicht. Du brauchst nicht perfekter sein. Ne? Ja, so, genau, der genaue
1: Ausdruck, die genaue Definition von diesem Neid habe ich jetzt rausge rausgefischt. Es heißt, Neid ist der Ausdruck eines tatsächlichen oder wahrgenommenen Mangels oder einer Unfähigkeit. Ja, ja genau. Und das erinnert mich durch diesen Zitat, ich erinnere mich jedes Mal, wenn dieser Neidfaktor hochkommt. Zum Beispiel, du siehst irgendwas und vielleicht in dem Moment geht dir ab nicht gut. Äh? Ja, ja, ja. Wer kennt das nicht? Ja? Und einfach, für mich ist lieber, ähm, ähm, für mich jetzt, wenn ich dann diese Situation jetzt sehe, ich bin dann dankbar, um das zu üben. Weil ich bin dann dankbar, ah, dank des liebes Universum, dass du mir so einen Fall gegeben hast, damit ich mich dann daran erinnert aber um mich zu üben. Und nur, üben. Nur nur richtige Übung macht den Meister. Falsche Übung macht Meister. Schön. falsche Meister. Schöne Oder Haltung, guck mal, du kannst ja nur gewinnen. Ey. Ist du. Unendlich, du kannst nur gewinnen <lacht> und es macht das Leben so einfach. Ja, schön. Es macht ein Leben so einfach und dann du hast nicht den Lust, weil, wenn du wirklich... Guck oh, mal, mein Lieber, wenn wir Neide sind, wir kennen das nicht. Wie geht es dir dabei? Schlecht. <lacht> schlecht. Es ist so. <lacht> du hast so ein... Und ich habe keinen Bock, mich schlecht zu fühlen.
0: Nein, ich habe keinen Bock drauf. Also du gehst so weit und sagst, das ist meine Entscheidung. Ja,
1: genau, ja, weil warum soll ich mich da in so einer, und wenn du dich schlecht fühlst, du, ich sag immer, wenn du glücklich bist, sag dann, wenn du glücklich bist, informier dein, informiere dein Gesicht.
0: Äh, ich frage noch was zur Erfüllung, weil ich finde, das ist noch nicht ausgereizt. Weil ich, weil, du hast es so schön einfach gemacht, weißt du, eigentlich nach dem, was du gesagt hast, müsste ich gar nichts mehr sagen. Du hast eigentlich gesagt, ja, äh, äh, Erfüllung ist dann, wenn du deine Passion hast, und dann auch noch erfolgreich bist, monetarisieren, dann lebst du den Scheiß, hast du alles, dann ist es das, der höchste Erfolg. Jetzt ist aber, so ein, schön einfach ausgedrückt, aber die Sache ist, in, auf unserer Welt, da verwischt sich ja alles. Die Leute sind beeindruckt vom Glanz, weißt du, der hat Seminare gefüllt, Top-Speaker, drei Frauen gleichzeitig und so. Was, was denkst du, wie jeder für sich seine, Erf seine Erfüllung, also seinen Weg und seine Pärchen. Also Wie kann er den finden und sich nicht ablenken lassen von
2: dem ganzen Scheiß? Macht?
1: Okay, ich habe mir dann für die interview sieben Fragen ähm, vorbereitet. Ich lese sie einfach vor. Okay, danke. Okay. Und dann, unser Zuhörer, die Fragen kommen dann, es gibt Überschneidungen, aber ich lese sie einfach vor. Aha. Und dann... Meine drei Tipps dazu oder zwei Tipps, ja? Einfach vorlesen, dass du deine Erfüllung finden kannst oder deinen Zweck. Du stellst dir die Frage, Frage Nummer eins. Was magst du gerne? Was du gerne tust, ist deine, ist deine Bestimmung. Der Sinn des Lebens ist Wachstum. Alles, was du sein solltest, ist dein Zweck. Erstmal so Nummer eins. Wie kannst du dienen? Ja, weil wir Menschen, wir sind, immer, wir sind manchmal noch gedacht, wie kann ich nehmen? Ja? Ja. Erstmal dienen, dann verdienen. Stell du die Fragen, was, was für ein Bedarf ist da in der Welt, die ja. ich erfüllen kann und die, die, die ich auch dabei Spaß habe. Also, es kann Bedarf geben, aber wenn du keinen Spaß hast, darfst du machen, dann bring auch was. Mag dir Spaß und sein Bedarf und dann kannst du den Bedarf dann einmal decken. Wie, kann ich, wie kannst du dienen? Mhm. Schreiber Nummer 3. Warum lebst du? Dein Zweck ist, warum du lebst. Warum stehst du jeden Morgen jeden Tag auf? Nummer 4. Was bist du bereit zu tun und um dafür zu sterben, dass dein Herz höher schlagen lässt? Hm, hm, ja. Nummer 5. Was würdest du tun, wenn dir der Erfolg garantiert wäre? Das ist sehr spannend. Also wenn alles dann sagt, es kann nicht gescheit, es kann nicht schief gehen. Mhm. Was willst du, was würdest du, äh, was würdest du tun, wenn dir der Erfolg garantiert wäre? Nummer 6. Welche großen Gedanken versetzen dein Herz in einen Zustand der Aufregen, Aufregung und Freude? Welche Gedanken, wenn du dir dran denkst und dann du bist schon wie ein kleines Kind und du hüpfst von, von Tür zu Tür? Was würdest du dies ist auch mein einer meiner Liebsten, was würdest du mit deinem Leben anfangen, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden? Wenn Geld und Zeit da sind, Geld und Zeit kein Objekt, was möchtest du dann wirklich anfangen zu tun? Okay, um diese sieben Fragen zu beantworten, um diese sieben Fragen zu beantworten, es kommt vielleicht nicht sofort jetzt so, weil da sind sehr tiefe Fragen, ich schlage vor, Tipp Nummer 1, setz dich jeden Tag zwischen 5 bis 15 Minuten lang und denke über die Antworten auf diesen obigen Fragen. Einfach, ist eine Art Meditation, mhm. nimm mal ein Stift und Papier, 5 bis 15 Minuten und einfach nachdenken über diese Fragen. Dann es kommt, garantiert. Und dann Tipp Nummer 2, wenn du das gefunden hast, ich, ich lese das auf mit dem, mit dem Sie-Fond. Ne? Ich habe das okay. auch nicht geschrieben. Danach konzipieren Sie ein Geschäftsmodell um Ihr Ziel herum und leben Sie davon. Genau. Mhm. Und dann als ähm, weiterer Tipp: Du musst dann, wenn du alles gemacht hast und gefunden hast, der Punkt ist wichtig, was ich auch in meinem Unternehmertum gelernt habe: Wer sind deine Kunden? Mit wem kannst du erreichen? Weil du musst ein Leben auch daraus machen, auch also den Geburtsrecht, Ge Auch viel Geld dafür verdienen. Zum Beispiel, gibt es ein Beispiel. Fast jeder ist auf Facebook. Zum Beispiel, Facebook ist das Geschäft. Sag mal, du bist Zuckerberg. Facebook ist ein Geschäft, diese Plattform. Ihr Produkt ist, sind die Nutzer. Das ist das Produkt. Das heißt, wir, die Menschen, die auf Facebook gehen, wir sind das Produkt von, Markt von Facebook. Aber, die dorthin gehen. Aber die Kunden... Von Facebook sind nicht wir, die mhm. die Plattform nutzen. Es sind die Werbetreibenden. Ja. Mhm. Mit, weil Facebook macht kein Geld mit mir direkt. Ja, stimmt. Mhm. Facebook macht Geld mit den Leuten, die da werben. Ach,
0: guck mal, vielen, vielen Dank auch für diese Technik und für das gesamte Gespräch. Ich habe dich als, da wenn ich Feedback geben darf, ich habe dich als sehr, sehr herzlichen, offenen und dynamischen Menschen mit einem sehr, sehr weiten Erfahrungsschatz wahrgenommen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Kunstwerk hier zusammen kreiert haben.
1: Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningo. Ich freue mich, dass du da warst und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.doktorsanningon.com und nimm an meinem vierteiligen kostenfreien Online-Kurs namens Persönlichkeitsentwicklung 6.0 teil. Dort habe ich viele interessanten Themen behandelt, die für dein persönliches Wachstum relevant sind. Du kannst dir auch mein Buch auf Amazon holen, inneren Türen öffnen, inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Das Ziel des Buches ist es, dich immer wieder auf die Spur zu bringen, um an dir zu arbeiten. Es enthält zeitlose Lehren und universelle Wahrheiten von mir, von einigen berühmten Menschen der Menschengeschichte und aus Regionen und Kulturen der Welt. Es ist ein guter Start in den Tag, denn Studien haben gezeigt, dass was du in den ersten 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwachen liest, sprichst und hörst, bestimmt wie dein Tag Laufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag stadtklar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wird produziert von Benedikt Mensing.